0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
1: Mit Catherine Newmark am Mikrofon. Und wir blicken heute hinaus in die unendlichen Weiten des Weltraums, wo wir uns seit jeher fragen, ob es da nicht auch anderes Leben gibt, möglicherweise sogar intelligentes. Allerdings wenn, dann doch recht weit weg von uns. Unerreichbar, so scheint es, zumindest physisch. Ist es aber trotzdem in irgendeiner Weise relevant für uns, jenseits von den Science-Fiction-Fantasien, die es seit jeher beflügelt? Und was sagt die Suche nach außerirdischem Leben und das Spekulieren darüber eigentlich über uns aus? Das will ich heute nicht einen Astrophysiker oder einen Astrobiologen fragen, sondern einen Soziologen. Andreas Anton arbeitet am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und erforscht seit längerem im Feld der sogenannten Grenzwissenschaften. Dazu gehören nicht nur Verschwörungstheorien oder paranormale Phänomene, sondern auch die sogenannte Exosoziologie, also das soziologische Nachdenken über intelligentes Leben jenseits unserer kleinen abseitigen Kugel. Guten Tag, Herr Anton. Guten Tag. Herr Anton, bevor wir auf die Bedeutung von möglicher außerirdischer Intelligenz kommen, sollten wir vielleicht mal ein paar Fakten bereitstellen, das Abstecken, worüber wir hier eigentlich reden in der Antike, da dachte man ja noch darüber nach, ob der Mond vielleicht bevölkert sein könnte. Später wanderte man dann so auf andere Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter, Mars. Also die kleinen grünen Marsmenschen, die sind ja immer wahrscheinlich die klassischen aller Außerirdischen. Heutzutage sucht man das jetzt nicht mehr so ganz im Nahbereich. Wo vermutet man außerirdisches Leben und wie sucht man heute danach?
0: Also was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Unser Nachdenken über außerirdisches Leben oder auch über außerirdische Intelligenz ist natürlich immer sehr stark geprägt von unserem aktuellen Kenntnisstand über das Universum während man eben früher nachdachte, ob vielleicht auf dem Mond oder auch auf dem Mars ähm, außerirdisches Leben existieren könnte, denken wir eben heute darüber nach, ob außerhalb unseres Sonnensystems außerirdische existieren könnten. Und dabei fokussieren wir vor allem Planeten in der sogenannten habitablen Zone. Was bedeutet das? Das sind Planeten, die genau die richtige Distanz zu ihrem Heimatstern haben, damit dort Bedingungen herrschen können, sodass Leben existieren könnte. Wichtig ist zum Beispiel, dass Wasser in flüssiger Form existieren könnte, von dem wir eben davon ausgehen, dass es ein sehr wichtiger Grundbaustein des Lebens ist.
1: Die NASA führt da ja auch Listen, die kann man einsehen. Im Internet gibt es die. Gut 5000 sogenannte Exoplaneten kann man da Stand heute drauf finden. Es dürften aber doch deutlich mehr sein, oder?
0: Also das Thema Exoplaneten ist insgesamt sehr interessant. Wir hatten eigentlich bis in die 90er Jahre hinein keinen definitiven Beweis dafür, dass es überhaupt Exoplaneten gibt. Man ist natürlich davon ausgegangen, also gewissermaßen per Analogieschluss, man wusste, in unserem Sonnensystem gibt es mehrere Planeten. Deswegen war es ja durchaus naheliegend, davon auszugehen, dass auch andere Sterne Planetensysteme haben könnten. Aber es gab keinen empirischen Nachweis. Dieser gelang erst Mitte der 90er Jahre. Und seither hat sich das Ganze beschleunigt, könnte man sagen. Mhm. Ja, also natürlich auch durch bessere technische Möglichkeiten, durch Möglichkeiten, Exoplaneten zu entdecken. Und wie Sie richtig gesagt haben, inzwischen sind wir dabei über 5000. Und man kann im Prinzip sagen, es täglich mehr. Also wir entdecken sehr, sehr viele Exoplaneten, sodass man heute davon ausgeht, dass Planeten keine Ausnahme, sondern der Normalfall sind. Man kann so als Faustregel vielleicht angeben, dass im Schnitt jeder Stern mindestens ein bis zwei Planeten hat. Und von diesen vielen, vielen Planeten ist eben ein gewisser Anteil, da wird tatsächlich darüber diskutiert, wie hoch dieser Anteil ist, also vielleicht 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent, vielleicht auch mehr, in dieser angesprochenen habitablen Zone. Ist also so, dass dort potenziell Leben existieren könnte?
1: Jetzt von dieser Annahme, dass es diese habitable Zone gibt, diese Planeten in habitablen Zonen und dass es da Leben geben könnte, hinzu Intelligentem Leben, das ist ja nochmal ein großer entscheidender Sprung. Bakterien, Mikroorganismen, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Suche als die Suche nach grünen Menschen oder Raumschiffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es hier mit mehreren großen Schritten sozusagen zu tun. Mhm. Ne? Das Erste ist, wir wissen, dass es sehr, sehr viele Planeten gibt und dass von diesen Planeten auch ein gar nicht so kleiner Anteil in der habitablen Zone ist, sodass dort grundsätzlich potenziell Bedingungen herrschen könnten, dass dort Leben existiert. Dann ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass Leben entsteht? Beziehungsweise wie entsteht Leben eigentlich? Das haben wir noch immer nicht zu 100 Prozent verstanden. Wir wissen Stand heute nur von Leben auf der Erde. Also wir haben bisher keinerlei definitiven Nachweis von Leben außerhalb der Erde. Deswegen ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Leben überhaupt entsteht. Sofern zumindest gewisse Grundbedingungen vorhanden sind. Und dann ist eben der zweite Schritt, dass sich aus diesem Leben äh, komplexe Lebensformen entwickeln, die dann auch Intelligenz entwickeln. Und, das ist dann gewissermaßen nochmal ein dritter Schritt, auch so etwas entwickeln wie eine technologische Zivilisation. Mhm. Denn äh, nur eine solche te technologische Zivilisation, wäre ja dazu in der Lage, dass wir sie in irgendeiner Form entdecken könnten oder sie uns entdecken könnten. Also intelligente Lebewesen, die aber keine Form von Technologie entwickelt haben, die sind für uns Stand heute nur sehr, sehr schwer bzw. gar nicht zu entdecken.
1: Die Frage nach der Technologie scheint ja da die entscheidende. Also wenn man das ins Zentrum stellt, wenn es tatsächlich so ist, dass... Die Frage, ob auf entfernten Planeten Leben existiert oder nicht, die können wir nicht definitiv beantworten. Die einzige Chance, die wir allerdings hätten, es zumindest indirekt wahrzunehmen durch eine vielleicht Messung von Lichtschwankungen, solche Dinge, also so sehr weit ins All geblickt überhaupt die Vermutung aufkommen zu lassen, dass da etwas ist, was nicht nur natürlichen ein Ursprung ist, ist. Das hängt tatsächlich an Technologie und in diesem Sinne, ja. das Interessante ist ja daran, dass man die Menschheit jetzt bis vor eben fünf Minuten auch nicht entdeckt hätte. Uns gibt es als mehr oder weniger intelligente Spezies ja schon recht lange, aber als
0: technologische sehr kurz. Genauso ist es. Also um das vielleicht nochmal klar zu machen. Wir könnten natürlich schon starke Hinweise, vielleicht sogar in Richtung eines Beleges, von Leben außerhalb unserer Erde finden. Also wenn wir jetzt mal, jenseits des Sonnensystems uns das anschauen. Es ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass es auch innerhalb unseres Sonnensystems Leben gibt außerhalb der Erde oder zumindest Leben gab. Also da gibt es mehrere Kandidaten. Der Mars wird ja nach wie vor diskutiert, ob man dort vielleicht noch Spuren von Leben finden könnte. Also dass aktuell noch Leben existiert auf dem Mars, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber der Mars war ja mal ganz anders als heute, war also in seiner Vergangenheit einmal ja wesentlich lebensfreundlicher. Deswegen könnte man dort vielleicht noch Überreste von diesem Leben finden. Und es gibt auch andere äh, potenzielle Kandidaten bei uns im Sonnensystem, also etwa den jupiter Europa, der von einer dicken Eisschicht umgeben ist, unter dem aber höchstwahrscheinlich ein Ozean ist, in dem eventuell Leben existieren könnte. Also das heißt, es ist gar nicht ausgeschlossen, dass auch innerhalb unseres Sonnensystems außerirdisches Leben existiert oder existierte in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt aber auf die Exoplaneten schauen, ist es schon möglich, also über die neuen Teleskope, über die neuen Möglichkeiten, dass man etwa über die atmosphärische Zusammensetzung Hinweise darauf bekommt, dass dort vielleicht organische Prozesse am Wirken sind, die dann diese spezifische Zusammensetzung der Atmosphäre erzeugen. Dann ist es aber schwierig, wenn man dann sich überlegt, was genau ist das für Leben? Ist es komplexeres Leben? Ist es vielleicht sogar intelligentes Leben? Da kommen wir dann eben an unsere Grenzen aktuell.
1: Die Grundfrage, ob es überhaupt anderes Leben gibt, die ist ja per se interessant, andererseits würde die nicht sehr viel verändern an unserem Selbstverständnis. Also wenn es Mikroben auf dem Mars gäbe, da würde ich immer noch ruhig schlafen.
0: Ja, also ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, wenn wir jetzt tatsächlich Leben finden würden, nehmen wir eben einfach dieses Beispiel Mars, also Reste von Leben, was auf dem Mars einmal existiert hat, dann würde das sicher das Alltagsleben der meisten Menschen hier auf unserer Erde kaum oder gar nicht beeinflussen. Wissenschaftlich gesehen wäre das aber eine absolute Sensation. Dann hätten wir gewissermaßen einen zweiten Fall, also wir hätten N gleich zwei sozusagen, ja, dann wüssten wir, dass eben nicht nur hier auf der Erde Leben entstanden ist, sondern auch auf dem Mars, an einem anderen Ort. Und das wiederum wäre natürlich ein sehr starkes Argument für eine Annahme, die auch beschrieben wird als biologischer Determinismus, nach der Leben gewissermaßen automatisch oder eben sehr wahrscheinlich entsteht, sobald die geeigneten Bedingungen herrschen. Ja, also wenn wir einen zweiten Fall, der entsteht von Leben entdecken würden, dann wäre das, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Argument dafür, dass Leben gar nicht so unwahrscheinlich ist, sondern vielleicht sogar sehr, sehr häufig vorkommt. Und das wiederum würde natürlich auch die Existenz von intelligentem Leben wahrscheinlicher machen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Entdeckung intelligenten Lebens hätte einen vollkommen anderen Einfluss auf uns als Menschheit als die Entdeckung einfacher außerirdischer Organismen.
1: Die Entdeckung von intelligentem Leben oder die Suche nach intelligentem Leben, die dauert ja jetzt nun auch schon eine Weile an und vor allem natürlich im 20. Jahrhundert mit den aufkommenden technologischen Möglichkeiten von Raumfahrt oder auf jeden Fall Raumsonden, die ist ja immer so ein bisschen besetzt von einer Angstlust. Also man ist sowohl extrem neugierig als auch ein bisschen ängstlich. Ich meine, ist es wirklich eine gute Idee danach zu suchen?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass unser Verhältnis zu diesem Thema Außerirdische, Außerirdische Intelligenzen, ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Wir wissen Stand heute ja gar nichts über Außerirdische Intelligenten. Wir wissen nicht einmal, ob es einfache außerirdische Lebensformen gibt. Insofern können wir eigentlich alles hineinprojizieren in diese potenziellen Außerirdischen. Und das tun wir natürlich vor dem Hintergrund unseres Menschseins. Und das ist sehr interessant, sich mal anzuschauen, wie genau wir eigentlich in der Science Fiction Außerirdische konstruieren. Wie sind also eigentlich unsere fiktionalen Bilder von außerirdischen Wesen? Und darin zeigt sich natürlich Menschliches, allzu Menschliches. Wir projizieren viele Ängste, Sorgen, Sehnsüchte, Hoffnungen in die Außerirdischen. Und da sie uns eben vollkommen fremd sind, könnten sie alles sein. Sie könnten positiv uns gegenüber eingestellt sein. Sie könnten Erlöser, Heilsbringer sein gewissermaßen. Die Science-Fiction ist voll von solchen Geschichten. Sie könnten aber auch aggressiv sein. Sie könnten uns angreifen, vernichten wollen. Und auch davon gibt es natürlich sehr viele Geschichten in der Science-Fiction. Und im Übrigen, das Verhältnis Guter zu Bösen Außerirdischen in der Science-Fiction ist ungefähr 1 zu zehn Also wir uns begegnen in den fiktionalen Geschichten über Außerirdische sehr viele äh, Böswillige, Außerirdische. Und das wiederum sagt doch einiges über uns aus. Wir verarbeiten gewissermaßen in diesen Geschichten über Außerirdische auch unsere eigenen Erfahrungen mit Krieg, mit Aggression, mit Gewalt und projizieren das in die Außerirdischen.
1: Oder also naheliegenderweise einfach mit so etwas wie imperialem Gehabe oder Kolonialismus. Genau. Also viel Science Fiction befasst sich ja genau damit, was passiert, wenn eine technologisch überlegene Zivilisation auf eine unterlegene trifft. Genau. Davon haben wir keine guten Beispiele, dass das sehr gut gelaufen wäre. Das wäre das, was wir dann in der Science Fiction verarbeiten.
0: Auch, ja. Also was Sie ansprechen, sind die sogenannten asymmetrischen Kulturkontakte, also Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen, die ähm, zum Zeitpunkt des Kontaktes unterschiedliche technologische Entwicklungsniveaus hatten. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Fälle solcher Kulturkontakte für die entdeckte Kultur, wenn man das mal so sagen kann, möchte, nicht unbedingt gut ausgegangen ist. Ne? Also es gibt ein paar Beispiele, wo das jetzt nicht so dramatisch war für die entdeckte Kultur, aber in vielen Fällen hat sich das doch verhindert. Ausgewirkt. Und ich glaube, in unseren Ängsten ähm, vor, vor Außerirdischen, da spiegeln sich eben solche Erfahrungen wieder. Es ist letztlich die Angst vor uns selbst, beziehungsweise die Angst davor, dass die Außerirdischen vielleicht uns ähneln könnten.
1: Das wäre keine gute Nachricht. Nein. Jetzt also schickt man ja, in den 70er Jahren hat man zumindest mit diesen Voyager-Missionen ja auch tatsächlich Daten von uns auf die Reise geschickt, also tatsächlich Huhu gerufen im dunklen Wald. Tut man das heute noch oder beschränken wir uns heute doch eher darauf, dass wir mal von Ferne gucken, ob wir irgendeine entfernte Lichtsignatur irgendwie etwas daran interpretieren können?
0: Wir tun das eigentlich ständig. Wir tun das jeden Tag, denn wir senden ja Radiowellen aus, schon seit vielen Jahrzehnten. Und diese Radiowellen verbreiten sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall und es wäre theoretisch möglich, dass eine außerirdische Zivilisation, also in einem bestimmten Radius um unsere Erde, mit starken Radioteleskopen diese Radiowellen empfängt und dadurch auf uns aufmerksam wird. Was Sie jetzt angesprochen haben, sind darüber hinaus Versuche gezielt auf uns aufmerksam zu machen. Das nennt sich dann METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence. Da gab es also in der Vergangenheit verschiedene Projekte, wo äh, Forscherteams Radiosignale ausgesendet haben in das Weltall, eben mit der Idee, wir sagen jetzt mal Hallo gewissermaßen, aber wir machen auf uns aufmerksam. Und es gibt in der Tat einige Stimmen in der Wissenschaft, die sagen, dass das keine gute Idee ist. Also zusätzlich zu dem, was wir sowieso so aussenden an Radiowellen, noch starke gebündelte Signale rauszuschicken. Denn wenn man mal davon ausgeht, dass es grundsätzlich möglich ist, dass eine außerirdische Zivilisation ein solches Signal empfängt und dadurch auf uns aufmerksam wird, wir wissen ja überhaupt nicht, was diese Zivilisation für Absichten, für Motive hat. Ob sie uns vielleicht dann nicht feindselig gegenüber eingestellt wäre. Und da kommt dann in der Tat dieser Gedanke des dunklen Waldes äh, in, ins Spiel, was äh, also so eine Metapher ist, dass äh, das Universum zu zu betrachten ist wie ein dunkler Wald, in dem eben viele verschiedene Zivilisationen existieren, dass diese Zivilisation eben aber aus Angst davor, dass eine andere Zivilisation, auf die sie vielleicht treffen, die sie entdecken oder die von ihnen entdeckt wird, dass die böswillig sein könnte, dass man sich da lieber ruhig verhält und versucht, seine Existenz zu verbergen.
1: Aber eine Frage, die zumindest beim Stand unserer heutigen Physik doch dann ungeklärt ist, also selbst wenn eine hochentwickelte und meinetwegen auch bösartige Zivilisation in einiger Distanz von uns diese Radiosignale irgendwie abfangen würde, auch die hätte doch dann höchstwahrscheinlich nicht die Option, hier mal kurz rüber zu fliegen, weil die Distanzen doch so weit sind, also ist nicht die Situation vielmehr die, dass man so auf sehr entfernten Inseln voneinander ist und vielleicht kann man sich so ein Lichtsignal geben, vielleicht kann man sich so versichern, es gibt auch was anderes da draußen, das wäre aber eigentlich das Maximum, was erreichbar wäre beim Stand dessen, was wir wissen über wie Physik funktioniert und welche Geschwindigkeiten erreicht werden können.
0: Ja, also das Letzte, was Sie gesagt haben, ist entscheidend. Ja. Stand des Wissens, Stand der Technik, Stand der Physik heute. Ist es in der Tat so, dass die Distanzen zwischen verschiedenen Planetensystemen, zwischen den Sternen, die ist gigantisch. Ja. Und die Überwindung dieser Distanzen stellt eine unglaubliche technische Herausforderung da und äh, alleine die Zeit die es brauchen würde um von unserem Sonnensystem jetzt zu einem anderen Planeten zu fliegen es also wir sprechen da von tausenden zehntausenden Jahren ja also je nachdem wo, wo man genau hin will und das ist ja auch immer wieder ein argument was angeführt wird dagegen dass äh, sowas wie ein direktkontakt stattfinden könnte also zwischen menschen und einer außerirdischen zivilisation Jetzt ist es aber so, wenn man, also Stand der Technik heute, sind schon Möglichkeiten denkbar, wie so ein Kontakt doch stattfinden könnte. Wenn man also etwa davon ausgeht, dass eine außerirdische Zivilisation, die der menschlichen Zivilisation technisch weit voraus ist, irgendwann angefangen hat, Sonden, Erkundungssonden, Forschungssonden zu bauen, die gewissermaßen autonom operieren können, die von einer künstlichen Intelligenz, von einer hochentwickelten künstlichen Intelligenz gesteuert werden und die vielleicht sogar dazu in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren, also Nachkommen gewissermaßen zu erzeugen, neue Generationen zu erzeugen. Und wenn eine außerirdische Zivilisation eine, solche Mission, also aus solchen automatischen Sonden losgeschickt hätte irgendwann, die dann das Weltall erkunden, die dann an geeigneter Stelle neue Generationen reproduzieren, die dann sich wiederum auf den Weg machen, dann könnte man auf diese Weise eigentlich in relativ... Absehbarer Zeit, also jetzt in kosmischen Maßstäben, nicht wahr? könnte die gesamte Milchstraße erkundet werden auf diese Weise und die Idee ist eben, dass so eine Sonde vielleicht ja auch in unserem Sonnensystem angekommen sein könnte und wenn wir eine solche Sonde finden würden, dann hätten wir es zumindest mit einem direkten Kontakt mit einer außerirdischen Technologie zu tun.
1: Mhm. Auch das könnte schon gewisse Risiken birgen. Ja. Aber die Sternenflotte, die unseren Planeten umzingelt, die ist ja dann trotzdem noch nicht realistisch. Also ganz bei der Science Fiction sind wir dann immer noch nicht.
0: Naja, also was Sie da ansprechen ist natürlich eine Vorstellung, die ist würde ich mal sagen, noch geprägt von der Technik des 20. Jahrhunderts. <lacht> Stern da kommt dann eine Sternenflotte. Also das ist dann vielleicht irgendwie so wie bei Star Trek oder so. Da kommt dann ein großes Raumschiff und dann äh, schießt das mit einem großen Laserstrahl auf uns oder sowas. Ne? Also das ist natürlich alles sehr geprägt von dem technischen Stand, den es eben im 20. Jahrhundert gab oder eben auch der heutigen Technik. In der Realität könnte so etwas natürlich vollkommen anders aussehen. Also wenn Sie sich überlegen, welche technischen Fortschritte die Menschheit in den letzten, sagen wir, 200 Jahren gemacht hat. Und wenn Sie sich vor diesem Hintergrund vorstellen, wo die Menschheit sofern sie dann noch existieren wird, dann vielleicht in 1000 oder 2000 Jahren sein könnte, technologisch. Und das übertragen auf eine außerirdische Zivilisation, die uns vielleicht sogar nicht nur 1000 oder 2000, sondern 10.000 Jahre technologisch voraus ist oder noch weiter, dann ist es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbar, welche technologischen Fähigkeiten eine solche Zivilisation haben könnte. Und das betrifft selbstverständlich auch Waffen.
1: Mhm, gut. Danke für diese Richtigstellung. Jetzt liefern Sie mir auch schon ein Stichwort für eine Frage, die mich auch nochmal sehr interessiert hat. Innerhalb der NASA gibt es eine Forschergruppe, mindestens eine, die sich verstärkt nochmal mit der Frage nach Technosignaturen beschäftigt und zwar unter Maßgabe der Frage, ist es überhaupt möglich Zivilisationen zu entdecken, können wir anhand von Lichtmessungen auf irgendetwas schließen, was uns wiederum schließen lässt, dass eine hochentwickelte Zivilisation auf einem Planeten überlebensfähig ist. Und mir hm. schien das so besonders akut, dass gerade diese Frage nochmal so im Zentrum steht, weil sie auch wiederum, glaube ich, genau den Ängsten und Zweifeln entspringt, die uns gerade umtreiben, nämlich ob wir mit unserer noch nicht sehr hochentwickelten Technologie nicht gerade unseren Planeten kaputt machen und ob das vielleicht allen so geht.
0: Ja, das ist eine Frage, die in der Tat im Rahmen der ganzen SETI-Forschung sehr intensiv diskutiert wird. Es geht darum, welche Lebensdauer kann man eigentlich erwarten von einer technologischen Zivilisation? Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie lange wird unsere technologische Zivilisation denn eigentlich existieren? Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Wir sind ja noch gar nicht so lange eine technologische Zivilisation. Und die Frage ist, wie lange werden wir als solche existieren? Es sind alle möglichen Szenarien denkbar, die zu einem sehr abrupten Ende unserer technologischen Zivilisation führen. Also zum einen Szenarien, die mit uns selbst jetzt gewissermaßen gar nichts zu tun haben, also wo wir uns gar nicht selbst zerstören. Also etwa, wenn ein großer Asteroid auf die Erde knallt oder ähnliches, Umweltkatastrophen. Ja, also Dinge, auf die wir gewissermaßen äh, selbst keinen Einfluss nehmen. Aber dann sind natürlich auch Szenarien denkbar, in denen wir unsere Zivilisation selbst beenden. Also entweder durch einen großen Krieg oder dadurch, dass es äh, ja auch solche Szenarien in der Science-Fiction, dass die äh, künstliche Intelligenz vollkommen außer Kontrolle gerät und Ähnliches. Und das ist letztlich äh, eine Frage, die man nicht konkret beantworten kann, wo man nur spekulieren kann. Wie lange werden wir als technologische Zivilisation existieren?
1: Wenn ich es nochmal ganz kurz pointieren darf, ist nicht auch diese Frage nach dem Ressourcenverbrauch, den Technologieverbrauch. Also die, die meisten Science-Fiction-Filme kranken ja daran, dass... Alles, was da gebaut wird in den Weltraum hinaus, einfach die Ressourcen eines einzelnen Planeten bei weitem übersteigt und wir tatsächlich ja selbst jetzt schon so für unsere minimale Technologie eigentlich zu viele Ressourcen verwenden. Also diese Frage nach Überlastung des Planeten, der Inhabitabelwerdung auch eines Planeten anhand, der Zivilisation, die drauf ist. Ist das nicht auch das Thema dabei?
0: Ja, ja natürlich. Klar, also dass wir über unseren Fortschritt, über unseren, auch unseren technologischen Fortschritt, gewissermaßen nach und nach die Grundlagen zerstören, die unser Leben auf diesem Planeten überhaupt ermöglichen. Ja? Mhm. Was das Thema Ressourcen anbelangt, also es ist natürlich schon denkbar, dass auch eine außerirdische Zivilisation vor diesem Problem stand und dann eben eine Gesellschafts- und Wirtschaftsform etabliert hat, die Ressourcen nicht aufbaut braucht, sondern sozusagen in, in Kreisläufen nutzt. Also das ist ein Problem, was tatsächlich gelöst werden muss ja, von uns und dann entsprechend natürlich auch von einer außerirdischen Zivilisation gelöst werden müsste. Ich möchte aber noch mal kurz auf diesen Faktor technologische Entwicklung eingehen. Also wenn es einer außerirdischen Zivilisation gelungen ist, wir selbst sind ja im Moment auf diesem Pfad eine hochentwickelte künstliche Intelligenz zu entwickeln und damit verbunden dann vielleicht auch Systeme, also Sonden, die autonom operieren können. Also die wir dann gewissermaßen entlassen können in das Weltall und die äh, dort dann autonom bestimmte Aufgaben erfüllen oder bestimmte Operationen durchführen. Dann hätten wir es ja zu tun mit einer technologischen Hinterlassenschaft einer Zivilisation, die grundsätzlich sehr, sehr lange Zeit existieren könnte. Also die Frage ist, könnten wir es nicht auch mit etwas zu tun bekommen, was gewissermaßen eine technologische Hinterlassenschaft ist einer außerirdischen Zivilisation. Und diese Zivilisation könnte im Prinzip schon lange ausgestorben sein. Aber wir finden gewissermaßen immer noch Reste. Also wir finden immer noch Technologie von dieser Zivilisation. Und so könnte es sich vielleicht auch bei uns Menschen selbst verhalten, dass wir als Spezies vielleicht tatsächlich irgendwann nicht mehr existieren auf diesem Planeten, dass aber durchaus noch technologische Hinterlassenschaften von uns im Weltall unterwegs sind.
1: Also diese grob drei Optionen von Begegnungen mit Außerirdischen, also A, sie kommen hierher oder wir fliegen dahin, nicht sehr realistisch im Moment, B, wir sehen entfernte Signale oder empfangen Signale oder C, es kommt in, in Form von Technologie zu uns, das würde immer noch nicht wirklich darauf hindeuten, dass es diese außerirdische Intelligenz, es würde uns beweisen, dass es die mal gab, aber es würde ja. uns tatsächlich nicht beweisen, dass es die jetzt noch gibt. Also weder so das Signal es. noch der technologische Restbestand. Ja. Herr Anton, vielleicht sollten wir zum Schluss, nachdem wir jetzt die großen Distanzen und die großen auch Schwierigkeiten der Suche nach extraterrestrischem Leben behandelt haben, noch kurz auf den aktuellsten und auch konkretesten Fall eingehen, über den gerade diesen Sommer viel diskutiert wurde. Im US-amerikanischen Kongress gab es ja sogar eine Anhörung. Ein gewisser David Grush, ein sogenannter Whistleblower, hat da ausgesagt, dass die US-amerikanische Regierung faktisch heute schon im Besitz von außerirdischer Technologie sei. Was ist von so etwas zu halten? Ist das ernst zu nehmen oder sind das so ganz klassische Science-Fiction-inspirierte Geschichten?
0: Also ich finde, man sollte das auf jeden Fall ernst nehmen, denn ähm, der Herr Crush ist ja im Vergleich zu verschiedenen anderen UFO-Whistleblowern, die es in der Vergangenheit so gab, jemand, der wirklich eine sehr beachtenswerte Vita vorzuweisen hat. Und äh, was er angegeben hat, seine verschiedenen Positionen, er war ja in der Armee und dann später auch in äh, Geheimdiensten, das ist ja überprüft worden und es stimmt soweit auch alles. Seine Aussagen sind natürlich sehr wild ja, und sind aber im Übrigen auch nichts Neues, also diese Geschichten, dass es Frackteile von UFOs gibt, vielleicht sogar ähm, flugfähige UFOs, die im Besitz der amerikanischen Regierung sind, in irgendwelchen Geheimprojekten untersucht werden, dass man vielleicht sogar außerirdische Leichname geborgen hat, was Herr Crusher auch behauptet. Das sind ja sehr, sehr alte Geschichten, die kursieren schon sehr lange. Jetzt hat das Ganze schon eine neue Qualität, denn Herr Grush hat es ja eben nicht nur in der Öffentlichkeit behauptet, sondern hat es auch vor dem Kongress unter Eid ausgesagt. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, ich glaube nicht, dass Herr Grush lügt. Ich glaube, dass er überzeugt ist von dem, was er da behauptet, was aber natürlich nicht heißt, dass es stimmt. Also nach meiner Beobachtung bewegt sich David Grush in einem Umfeld aus Personen, die selbst völlig überzeugt davon sind, dass diese Dinge existieren. Dass es also eine Art Verschwörung gibt, dass es so ein geheimes Bergungsprogramm gibt, wo Wrackteile dann gesammelt werden und untersucht werden von UFOs. Und dass diese Leute ihn eben davon überzeugt haben, dass da etwas dran ist. Und das ist im Moment meine Einschätzung. Ich werde das weiterhin sehr interessiert beobachten und man kann gespannt sein, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt.
1: Ich frage es deswegen, ich finde es total interessant, diese differenzierte Einschätzung, weil alles, was von diesen UFO-Erzählungen und amerikanischen Geheimprogrammen kommt, das scheint ja alles immer so ein bisschen zu viel zu sein. Also Geborgene UFOs mit Leichen von Außerirdischen, das scheint ja einfach quasi angesichts dessen, was wir dann wirklich diskutieren, nämlich Forschung über Lichtsignale da ganz weit draußen, unrealistisch. Das macht doch skeptisch.
0: Ja, es ist... Natürlich sehr voraussetzungsreich. Also wenn man Herrn Grush folgt und anderen, die solche Dinge behaupten, dann haben wir es da ja tatsächlich mit außerirdischer Technologie zu tun. Dann muss diese Technologie irgendwie hierher gekommen sein. ja. Also muss eben genau dieses Problem, über was wir vorhin sprachen, diese gigantischen Distanzen zu überwinden, irgendwie hinbekommen haben. ja. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, ich bin da wie gesagt sehr, sehr skeptisch, aber wenn sich das bewahrheiten sollte, wenn wir kollektiv zu der Ansicht gelangen, würden, dass tatsächlich wir von einer außerirdischen Technologie besucht wurden und werden, dann hätte das ganz erhebliche Konsequenzen. Aber im Moment sind es eben Behauptungen, die eben, wie gesagt, auch schon seit Jahrzehnten kursieren. Aber was eben bisher fehlt, ist ein konkreter Beweis und solange das so ist, muss man natürlich skeptisch sein.
1: Also die UFOs, die möglicherweise in USA bunken. Lauter Spekulation und solange uns eben diese kollektive Evidenz fehlt, von der Sie sprachen, wird das außerirdische Leben ein Forschungsgebiet bleiben für die Astrophysik, aber auch für die Exosoziologie und eben auch für die Science Fiction. Ein Ort, wo wir uns befragen dazu, wer wir selber sind und wer wir sein wollen. Ganz herzlichen Dank, Andreas Anton, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Alle Sendungen von Essay und Diskurs finden Sie auch in unserer DLF-Audiotheks-App und auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Catherine Newmark. Vielen Dank für Ihr Interesse.